0: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien prie mikrofono Kotrino Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Ir šiandien laida aš pasigviečiau istoriką Vilniaus muziejaus tyrėją Povilandrių Stepavičių. Labas, Povilai. Sveiki. Ir kalbėsime, mes žinom apie Vilnių. Nuo jo įkūrimo praėjo 700 metų, pastarojų metu vis daugiau sužinome. Aplėčiame savo žinias apie šio miesto politinę, kultūrinę, istorinę reikšmę. Ar tiek pat žinom ir apie ekonomiką? Tai va čia nebus įdomu apie tai pasikalbėti, kaip atrodė miesto ūkis tais 1323 metais, kokį vaidmenį šalies ekonomikojus atliko skirtingais istorijos laikotarpiais. Tai ačiū povilai, kad sutikai ateiti laida. Ir pirmas toks klausimas, kadangi jau esu iš Laisvosios rinkos instituto, tai ar galime laikyti Gediminą Laisvosios rinkos Lietuvoje šaukliu?
1: Taip, tai klausimas geras, sudėtingas, aišku, nes bandysime ne, tas šio laikinės tokios savokas įtraukti į viduramžių žiūvėlnių, bet, na, tokiam žaidimo tai aš manau, galima. Ir kodėl, nes vat, Gediminas ne, ir tose žimiuosiuose laiškuose, kur paminimas Vilnius, paminimas, kad jau yra valdovo miestas, jau kurį laiką jisai čia yra įkurtas, pirmasis paminėjimas, aš čia net ir išsirašiau citatą, kaip Gediminas parašė, sako, "Atverime žemę valdas ir karalystę kiekvienam geros valio žmogui, Kariams, tai yra ryteriams, ginklanešiams, pirkliams, valstiečiams, kalviams, račiams, kurpiams, kalederbiams, malūnininkams, mūklininkams ir bet kokiems amatininkams. Tai mums va šitie žodžiai, ne, nu, atmeskime ginklanešius, ryterius, atmeskime valstiečius, visi kiti susijęs su amatais, nu, pinigais, gamyba, pardavimu ir panašiai. Tai Gediminas iš tiesų šitais laiškais padaro labai tokį kražų ir įdomų ėjimą, kadangi tai yra paskleista informacija apie Vilniaus miestą, kuris tuo metu yra toksai kaip ir izoliuotas tarp dviejų krikščioniškų kraštų, net iš šiaurės spaudžiamas ten, kur dabar Latvija, ten kalavijuočių ordinas, iš Prūsijos yra kryžiuočių ordinas, dar rytuose yra stačiatikė, ne, toks pagoniškas kraštas. Ir va, praneša apie valdovo miestą ir kviečia, atvykite čia, mes jums duosim vietos, mes jums duosim galimybės, jūs jas realizuokite. Na, ir aišku, Gediminas supranta, kad nu, atvažiuos, realizuos, išleis pinigų, pagamins kažko ir, ir galima bus, nu, gyvent šiek tiek geriau.
0: Mhm. Kaip tas jo žingsnis atrodo tų laikų e, istorijoje, tų, tų laikų kontekste, ar ne? Ar, ar čia jau labai laisvarinkiška ir, ir liberalų, ar taip darė tiesiog daugelis... E to meto didikų valdovų.
1: Na gal 14 amžių jau būtų sunku sakyti, kad daug kas taip daro, bet viso Europos praktikoje miestų istoriją tyrinėjant iš tiesų matomas tas valdovo arba pačio miesto, jeigu būtume, pavyzdžiui, Venecijoje, Genujoje, kurie jau yra miestai valstybėse, ne, tai yra noras pritraukti daugiau žmonių, kurie gamina, kurie parduoda, kurie perka, kurie atvyksta, na, kad vyktų tas gerybių, pinigų judėjimas toksai. Tai ar tai labai liberalu, turbūt gal netiktų toksai žodis, ne 14 amžių, bet tai mūsų istorijos atveju tai yra tikrai labai novatoriška idėja. Nes to metu Vilnius yra medinis miestas, mažiukas miestas, palyginus tai kažkur dabartinė, labai maža dalis dabartinės senamešio, tai yra katedros aikštė, va taip įsivaizduokime, gal dar yra jau apsigyvenęs tačia tik gatvėje. Na ir toksai mažiukas, anemie miestas, kuriame va, Gediminas sako, atvykite ir gamingite. Ir kaip tas atvykimas ir gaminimas viską parodo, mes ir šiandien galime pamatyti Vilniuje iš tiesų. Pavyzdžiui, dabartinės katedros aikštės teritorijoje atvykę katalikai, mes juos esame įpratę vadinti vokiečiais Nes dažniausiai iš vokiškų kraštų atvykdavo arba iš tos Vokietijos, kaip šiandieninė Vokietija, arba iš Latvijos, kas tuo metu irgi buvo vokiečių kalba, kalbantis kraštas, arba iš tos Prūsijos. Na ir katalikai ten gyvena, užsiema matais, yra labai smagių archeologių radar ten tokių emaliuotų karoliukų ir visokių dirbinių, tokių papošalų, nu kas jau yra pardavimui, naudojimui, ne, gamybai. Bet jau šitu, aišku, mes pamatysime muziejose, bet Vilniuje, pažiūrėdami, Švento Mikolaus bažnyčia kur yra Šventų Mikolaus gatvė mm. tai mes pamatome, ką dar atneša tie visie matininkai pirkliai ir, ir visa. Tai mūro technologija, ne? atneša idėja kaip statyti mūrinės bažnyčias. Ir vat būtent ta Šventų Mikolaus bažnyčia, bet to Šventas Mikolaus yra pirklių globėjas, tai labai aktuolu, tai ją ir pastatė tie patys vokiečiai katalikai pirkliai. Būtent tame dalyje, vat Mikolaus vokiečių gatvės, vat toksai vienu metu tai net buvo vadinama tokiu Vokiečių miesto. miesto. Mes istorikai jau tokį žodį sudarėm, bet katalikai jau tenais gyveno.
0: Mhm. Labai įdomu, kad atrodo tiek laiko praėjo, bet vis tiek dar yra išlikę. Taip, taip, taip. Tokie dalykai ir galima atsekti ir pastebėti. Ką Gedimino laiškai ir tai, ką jūs citavote tai ir apskritai sako apie tuo metinio Vilniaus ekonomiką? Suprantam, kad jis yra labai mažas, bet kita vertus, jeigu kviečiam, tai vadinasi arba yra trūkumas tokių žmonių, kuriuos kviečiam arba kažkokie kiti tikslai. Tai, tai kokia ta ekonomika, kaip tas ūkis atrodo, ką mes galime pasakyti apie tai?
1: Na, tai turbūt Jo, būtent ko trūksta, tai kalvi kviečia, ne? kalvių trūksta, nu, tai reikia tokių, kad va, tas kalvystės technologijas, ne vystytų kūrypiai, račiai, na, akmens kaldžiai, druskininkai ir panašiai. Nu, druska toksai to metu viduramžiais ilgą laiką turbūt iki pat na, 19 amžiaus, o yra labai svarbus apskritai dalykas. Tai reikia žmonių, kurie galėtų dirbti, išgauti tą druską, nariau jau parduoti, parduoti. Bet aišku, Gediminas tose laiškuose nieko apie na, pardavimą nesako, nu jis tai jisai ten nu, kviečia. Tai funkciškai, ne? mums reikia tokių, tokių, tokių žmonių. Bet tai nereiškia, kad Vilniuje tuo metu to tuometiniai Lietuvos valstybė, Lietuvos didžioji kunigai tokių nebuvo žmonių. Tai nereiškia, kad mes čia buvom dykra, kur nieks nežinojo, kaip ratą padaryti, kaip ten kurpę batus pagaminti, ne? ar ten kokią pasagą nukalti. Ne, tikrai buvo. Bet tiesiog yra na, suprasta, kad na, kuo daugiau žmonių to užsims, to geriau. Ir, ir, ir šiaip, nau reikia, kad į miestą atvažiuotų gyventi, miestas plėstusi, ir tada viskas vyktų ir, ir taip toliau. Mhm. Tai, aišku, negalvokime, kad Gediminas ten jau ekonomikos vadovėlės kažkokius įveikęs yra.
0: Taip. E, iš istorijos žinom ir, ir apskritai, kai galvojam apie miestų kūrimąsi, tai e, paprastai e, kūrėsi jie kažkokioj patogioj infrastruktūriškai aplinkoje. Ar tai prie pagrindinių prekybos kelių, ar prie upių ar, ar kažkių panašių objektų, ar, ar tai galioja ir Vilniaus miestui, ar vėl geris išskirtinis šiuo atžiulį.
1: Čia toksai klausimas, kur tinka ir taip ir nepasakyti, ne, iš vienos pusės mes galime pamatyti, nu ir žemėlo per bet tiesiog vaikštum ir matome, dvi upės yra, ne, Vilnelė ir Neris, tai mum logika jau diktuoja, kad nu jau čia turbūt labai tinkama, labai gera vieta, bet iš kitos pusės, 14 amžiaus, kiek teko skaityti, ne, tie priekybiniai keliai vis dėl to vyko kitomis upėmis pagrindiniai, tai Nemunas ir dauguva. Čia Latvija. Ir, pažiūrėjau, ten buvo prie Dauguvos toksai Polacko miestas, ne, jau dabar Baltarusijos dalis. Nu, Ryga, jau uostas, na, o Nemunas tai Kaunas ir Klaipėda, ne, vat toksai, uh, nu, dar paskui Karaliaučius jau atsiranda. Nu, ir prieš tai jau buvo, ta prasme, tas visas. O Vilnius, o Vilnius yra, čia labai jokinga, aš kažkada skaitydamas suvežiau tokią paralelę, kaip su Real Balticai yra, kad mes šimto kilometro, ne, tai biškitas Vilnius nei tą pusę. Tai ir su ta, turbūt, priekybiniais keliais anksčiau lygiai tas pats Vilnius šiaip buvo geroje, yra geroje geografinėje pozicijoje ir ypač na, 14 amžiuje, tai yra tiek ne. tas slėnis visas nerijas ir Vilnelės, Vilnelė tuo metu šiek tiek kitaip tiekėjo, tai garantuoja apsaugą, garantuoja gerą susisiekimą, upė visą laiką yra gerai šalia turėti, vis, nuplauksi, atplauksi, partemsi laivą ar ten kokią valtelę ir prekės judės ir plus gynyba, vanduo ir, ir visas kitas, o vanduo be to ne tik ne tik gerti, bet ir amatams ir visam, visam, visam tam tokiam gamybos aparatai, ne. Tai Vilnius yra toksai, jo, ir taip ir ne, ir, ir gera vieta, ar ne. Bet jeigu būtų labai bloga, tai nes būtų čia šiandien būtų šito miestą, tu būtų ir nebūtų sostinė.
0: Tai, būtumėm kažkur tai kitur tikriausiai. Ar, o, kalbėjau prieš tai, ar ne, kad atrodo iš tikrųjų apie Vilniaus tą politinę... E politinė reikšmė, kultūrinė reikšmė, tikrai ir domimės nemažai ir kalbam nemažai, apie ekonomiką šiek tiek mažiau žinom. Ar, ar čia slypi kažkur tai problema, ar mes nesidomim, ar mes turim per mažai, nežinau, archeologinių tyrimų, kurie parodo, kokius mes ten, ar tos amatus turėjom, ar kokius kitus dalykus turėjom.
1: Na, čia toksai Kaip apie amatus, pavyzdžiui, Vilniaus kalbant, ne, tai irgi mes galime kai kurias vietas net aplankyti dabar, ne, pažiūrėjau, odminių gatvę, mėsinių gatvę, tokie va dalykai, kur stiklių gatvė, ne. Nu, tai jau mums sako, kad čia vat, buvo tie, buvo ir stikladirbėjai, stiklių gatvėje, odminių, odminių gatvėje odadirbėjai buvo, mėsinių gatvėje mėsininkai, bet to, ir kur Vilniaus muziejus įsikūręs, ten mėsinių cechas, kadaise buvo. Tai taip, tokių galima pamatyti. Archeologai irgi nuostabų darbo daro ir tikrai labai įdomių radinių randa ir iš tiesų mes galime pamatyti iš tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, plombas, ne, prekiam žymėti. Mes žinome, iš kokių kraštų atvyksta, iš vakarų Europos atvyksta prekės. Bet kame yra problema, tyrinėjant ekonomiką, kad senasis Vilniaus archyvas iš tiesų su buvo sunaikintas. Ir kada jisai sunaikintas, o 1655 metais, kuomet Rūpiučio 8 dieną, mieste pasirodomas Maskvieno kariuomenė, pirmoji okupacija, sudėga miesto archyvas, ir vat, to senojo Vilniaus ekonomika tie, kas tyrinėja, tai yra tikrai labai sunkus darbas, bando rekonstruoti iš visų šitų dalykėlių. Na, vėliau irgi vėlėsniai amžiai nelabai naudingi Vilniaus archyvoje, kaip ir būna, taip nesiseka, bet nuo 19 amžiaus iš tiesų, kai jau Vilniaus šiek tiek ir situaciją pasikečia, nes jis jau praranda sostinę status, bet irgi tikrai nenoriu, kad klausytojai galvotų, kad 1725 m. net trečias padalymas, pasirašo poperių ir tada Vilnius jau taip išglemba, ne, ne, ne palaipsniui viskas vyksta, bet Vilnius, Vilnius tampa, na, jau toks gubernijos centru, ne, general generalgubernatorius, žinom, ir panašiai, bet to metu raštvedybė rusios imperijoje yra daug tikslesnė ir jos daug daugiau išlikę. todėl, v Žiūrėjau, jeigu ką domina, ar galiu čia iškart rekomenduoti knygas, ne, mano kolegė, Elita Ambrolevičiūtė yra prirašusi apie Vilniaus pirklius labai įdomių knygų ir apie tai, kaip miestai modernėja ir kaip remiasi irgi ir ekonominiais domenėmis ir panašiai, tai tikrai, tikrai uh, rekomenduoju pasidomėti, o aš, kadangi esu toksai išmanytas senesnio laikotarpio, tai jo, susiduriu su tą problemą. Bet iš tų kai kurių šaltinių galima rekonstruoti, kaip pažiūrėjau ta prekyba vyko. Gal apie tą visą ekonomiką, jeigu mes taip galvotume, ne, plačiajo to žodžio prasme, ne, tas mokslas apie viską, ne, socialinis toks mokslas, gal man dar trūksta šiek tiek žinių apie tai pasakyti, bet, pavyzdžiui, kaip prekyba atrodė, kur, kur ten kokios būdelės buvo, kaip mėsa pardavinėjimai ir panašiai, mes žinome iš LDK laikotarpį. Mhm. O jeigu, va, tokia įdomybė, kaip ten prasiplėčia šaltiniai XIX amžiai, mes muziejoje darėme tyrimą apie tai, kaip Iš kur į atvykdavo skerdžiami gyvuliai, pavyzdžiui. Ane? Ir LDK laikais mes žinome, kad jie atvykdavo ir prie tam, tikrų, tam tikrose vietose mėslininkų cecho nariai turėdavo ten su jais tvarkytis na, ir viską prižiūrėti. O XIX amžiu mes tiksliai galime rekonstruoti, kuriomis gatvėmis jie buvo vedami į tvartą, o kuriomis gatvėmis iš tvarto į skerdiklą. Tai va, koks yra tikslumas šalty.
0: O kas tai paroda, tai, tai, atsiprašau.
1: tai atsiprašau. O, o kas paroda, tai yra visi miesto potvarkiai. Mhm. Pavyzdžiui, miestas leidžia XIX amžiuje atginamus gyvulius, mhm. nu, vesti tik tam tikromis gatvėmis. Pavyzdžiui, dabartinė Algirdo gatvė. Daugiau jokiam gatvėm tu negali, tai yra leidimas duotas ir reikia kaip tos karvytės žingsniuoja, links kirdiklas pasitikti. O paskui jau tas transportavimas ir visi kiti dalykelį. Tai va, tiesiog daug tokių po tvarkių, popierių, visokių išlikusių, kurie tikrai gali geriau padėti mums suprasti miesto tą ekonominį gyvenimą.
0: O aš galvojau, kad pietsakai yra, kur nors nu, aš ir dėl to vieną <laughs> būtų pusę.
1: Saina, būtų labai jėga. Taip.
0: <laughs> e, supratau, o žiūrėkite, apie tą Vilniaus tada reikšmė šiek tiek, ar ne? Uh -huh. e, vėlgi suprantu, kad tu duomenų trūksta. Kita vertus galvoju, e, kiek galime kalbėti apie tai, kaip e, ir kiek tai yra ištyrinėta, kaip kitos valstybės, kitos tautos žiūri tą Vilnių. Ar, ar mes galime apie tai kalbėti? Nežinau. Ko, ko, Taip, kokį įspūdį susidarom iš to, ką kiti apie mus sako ir uh, kokia reikšmę.
1: Na tai Vilnius, aišku, jeigu čia galima žiūrėti įvairėje, ne, vienas dalykas yra daug keliautojų, kas važiavo pro Vilnių arba apsistojo, paliko čia atminimą kokią nors arba užfiksavo. Tai vieniems jis yra baisus, negražus, kaip čia laukiniai gyvena, tu čia šaržuoju, aišku, šiek tiek, na, bet toksai ypač jeigu tu iš vakarų Europos. Bet jeigu kalbant apie priekybą, ne, tai mes žinome, kad Vilniaus pirkliai su Gdansko pirkliais, tarkime, ne, kaip pavyzdys. Mes žinome, kad Vilniaus pirkliai nu tikrai į Vakarų Europą vykdavo ir ten bandydavo kažką nuveikti, prekybinius sandorius sudarinėti, bet to ir daug kas atvykdavo iš užsienio. Pas mus, pas mus į Vilnių Mes, pažiūrėjau, net buvom tokia situacija, kad Vilniuje net padarė Vilniečiai XVI amžių Aleksandro Jogailaičio nutarimu, įkūrė svečių namus, tokie vadinamie svečių namai atrodyti. Nu, bet čia, ne, čia toksai ne, ne hostelis reikia galvoti, bet sukūrė situaciją, kad iš rytų iš Maskvos valstybės atvykstantis pirkliai privalo apsistoti tuose namuose ir. Tik tada pradėti savo prekybinės transakcijas. Negali, va, pažiūrėjau, Maskvos pirkliai atvykę Vilnių iš eiti turgu ir pardavinėti su kažko, ne. Mhm. Vilniečiai buvo gudrus, kaip ir dauguma miestiečių viduramžiais ir ankstyvaisiais naujais laikais. Ir jie suprato, kad jeigu atvažiuos, va, pažiūrėjau, aš esu ne Vilnėtis, tarkim, pavyzdys, atvažiuoju su pilnų vežimų, nežinau, ratų, ane, parduosiu, bet Vilniečiam neapsimoka jie nori, kad pirma, man parduotų ją, ne, tai mhm. yra, kad aš parduočiau ir tada jau pardavinės vietiniam žmonėm. Tai vat, Tie svečių namai net buvo sukurti. O jie buvo be to dabartinės filharmonijos vietoje, didžiojoje gatvėje. Tai irgi tokia įdomybė. Vienu metu gal jie net ir vadinasi Maskvėnu namais, nes labai daug ten iš Maskvos atvykdavo. O ir žinoma, iš vakarų, iš vakarų Europos irgi, kai atvykdavo pirkliėjams, irgi buvo taikomas visokios tokios, nu čia, reglamentai tokie galėtume pavadinti, kad, na, iš karto tu ne pulk, bet turi vietiniams parduoti, o vietiniai jau parduos kitiem vietiniam ir tada galima gyventi. Mhm. Bet miestas, kitiems atrodė, aš ne, iš priekybos prasme, aš nemanau, kad jis atrodė keistas. Manau, kad gal ten mes turėjom kitų niuansų. Ne? Ten gal mamažas, gal daug kalbų kitam gali būti keista atrodyti, daug religijų, daug daug didelio tokia skirtingų žmonių sankaupo, bet priekybos prasme, tai na, esame toksai įprastas vidurio rytų Europos miestas. Va taip pagalėtume pasakyti.
0: Mm -hmm. Dar irgi toks apie miestiečius. Mm -hmm. Miestiečiai visą laiką turbūt sudaro tą stipriąją ir didžiąją, ir stipriją miesto dalį, tai Kokie tie miestiečiai dar Vilniuje yra be pirklių? Ar, ar jie yra matininkai? ir taip. taip kaip tenstomus su Magdeburgo mane Taip,
1: tai jo, čia tiesa. Magdeburgo teisė, tai turbūt vat, irgi reikėjo paminėti, kad mes dabar, aišku, šiais metais tą pirmojo paminėjimo jubilėjo 700 metų, bet toksai antras gimtadienis miesto, tai yra kovo 22 diena, jeigu gerai atsimenu, 1387-ieji Lenkios karalius Lietuos didysis kuniga iš jo gaila duoda miestui Magdeburgo teisę. Ir kodėl tai yra labai svarbi data, tai mes įsirašome į vidurio rytų Europos miestų šeimą, jeigu va keliaujame po, po vidurio rytų Europą, visi turi miesto teisės. Da, daug kas Vokietijoje Magdeburgo teisę turi, Lenkijoje irgi, ten Liubeko teisės, da, labai daug labai daug tokių rūšių yra, bet visoje, visoje esmė miesto teisės. Tai yra, yra duodamos taisyklės, privilegija, kaip gyventi, kaip vykdyti tos prekybinius santykius, kokie, na, kaip, kaip, kaip funkcionuoti mieste. Ir prie miestiečių, tas miestiečiai, tai, taip, pirkliai, amatininkai, padieniai darbininkai, negali būti vienuoliai šventikai, ten raštininkai, visokiausių profesijų atstovai. Ir, ir tų smagesnių profesijų atstovai, ir tų tokių gal mažiau ir, aišku, plėšikų kokiu, nors ir huligano visą laikai yra, aišku, gal čia sakysit ne profesija, nu, bet irgi pragyvenimo, galima sakyti, toksai būdas. Tai mieste, aišku, yra didelis tas tokių skirtingų profesijų sankaupą, ir jas visą laiką buvo galima pamatyti, pažiūroti šias aikštėje, tokiuose Kromeliuose, netokiuose kios keliuose, kabutėse, tenais išsidėlioja priekes ir pardavinėjimą, vyksta pardavimai, tenais deranmas, tiek ir duona kažkur nuspirkti ir, ir mėsos ir valgyti ir žirnių ar kažko. Kas yra įdomu? Kai kalbame apie pirklius, tai nereikia galvoti, na, pirklių tas jau tie tokie rimti rimti pirkliai, tai aišku vyrai, ir jie net buvo įkūrę 60 vyrų pirklių draugyje tokia vadinamą, kuri labai įdomi, tai funkcionavo, bandė tokį su miesto valdžia turėti santyki dėl kainų, dėl visko, ne visą laiką jam pavyko, bet toksai kaip Nu, tokia draugyje, kuri va, rūpinasi miesto savo interesais, aišku, ne miesto, inti, savo labiau interesais, kaip prikliais. Bet prie ir moteris dalyvavo. Pavyzdžiui, tose kromeliuose nėra tai ir moteris to pardavinėdavo. Amati, amatininkų našlias, šito žmonos arba našlės, jeigu vyras iškeliaudavo anksčiau, tai irgi irgi na, prisidėdavo prie, prie viso to ir amato, ir jo pardavimo, realizavimo, prižiūrėjimo ir taip toliau.
0: Tai, toks miestas... Viskai traukiantis ir uh -huh. puikia, bukiausiai pakankamas taip, 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 taip. Ne, Dar vienas klausimas apie, dabar Vilnių mes matom kaip sostinė uh -huh. ir, ir tikrai su, su visais tais sostinės privalumais ir, ir politinė reikšmė ir, ir tokiais dalykais kaip, nežinau, ekonomikos reikšmė, ir turim ir visokius ten gyventojų pajamų, mokesčio perskristimus ir ir tai, kad atlyginimai Vilniuje skiriasi uh -huh. nuo, nuo kitų miestų ir nuo kitų regionų. Ar galima kalbėti e, apie palyginimą tais laikais, ar ne tos pačios Lietuvos džiosios kunigai išteistės laikais, e, kiek Vilnius išsiskyrė iš kitų mūsų miestų?
1: Jo, čia iš tiesų galima, nes Šiaip bendrai miestų istorijos tyrinėtai yra, na, pastebė ir yra tokios teorijos išvedamos, arba tokie požiūrio kampai gal net tiksliau būtų, kad kai susikuria miestas ne, ir, pavyzdžiui, jame gerai vystosi ir prekyba, matai, na, pinigų daugiau sukaupiama, tai vystos yra miesto pilinkės. Tai yra, čia neturėkime miniją rajoną, ne, bet taip daugiau, net plačiau pasižiūrėti, nu, visas tas aplinkos žemės, o kodėl, na, prie kelių tenais ir nakvynės namai visokie pasistato, kur jau kviečia užsukit prieš į miestą, ne, smūklė smuklė vienas kitas, tas dalykėlis, na, tai matosi, kad traukia, miestas visu laikai save traukiantis yra dalykas, kitas dalykas Vilniaus atveju yra tas, kad jisai labai ilgą laiką yra sostinė. Tai sostinės vaidmuo, ypač iki 17 amžiaus vidurio, labai stipriai veikia miesto gyvenimą. Kodėl? Nes jeigu yra sostinė, tai reiškia, atvažiuoja valdovas. O jeigu atvažiuoja valdovas, tai atvažiuoja dar keli šimtai, kas prie valdovą nori pabūti. Tai jie irgi apsistoja mieste. jie turi valgyti, jie turi gerti, jie turi, na, nežinau, nusipirkti kažko, kažką parduoti, o miestėčiai tai gudri yra gudrus, ne, ką jie daro? dar kainas, Ne, nu matau, nu vat atvažiuos atvasarą valdovas su savo ten didikais, patarėjais, raštininkais ir panašiai, nu tai čia kaip ir ne, pas mus, pajiu, galima tikrai paralelė. Nu, koks nors ten renginys vat, būtų Vilniuje, nu tai gal
0: Turėsim virsų va, va, nu, tai aš manau, Kažiausiai... kaip kas
1: pakils tenais gal kokias nuomas kainos, ne, nu čia jokais aišku, bet nu vis tiek žmogus žmogus prisitaiko ir, ir Vilniui būtent iki 17 amžiaus vidurio tas ir labai padėjo. Mhm. Paskui po tos negando su Maskvieno okupacijos miestas tikrai labai taip na, buvo nustekiantas, reikėjo ilgo laiko atsistatyti, bet liūniausia, kad jau ir valdovai nelabai atvykdavo į tą Vilnių. Ir va toksia susidaro toksai. Nu, įdomus, įdomus posūkis istorijoje, kad netolies esantis Gardino miestas tampa vienu metu net toks svarbesnės už Vilnių. Nors Gardinas buvo, kaip skaičiau, tris kartus mažesnės už Vilnių, 18 amžiaus pabaigoje. Bet kodėl? Nes ten buvo nuspręsta, kad kas trečias biutų tautų Respublikos Seimas vyks tenais Ir tenais galima irgi, jeigu va, klausytojai norėtų pasiskaityti, tai tikrai pasidomėtumėte apie Gardiną, pamatytumėte, kad Gardino miestiečiai tą patį daro, karaliniečiai. Atvyksta Seimas, tai ką darom, sukeliam kainas, daugiau parduodam, geriau padedam išgyventi, vis taip pučiamės, pučiamės ir panašiai.
0: Yra yra ar taip, ne? Padarom taip, taip, E, supratau, ačiū povilai, laikas labai greitai praėjo. Esu <laughs> tikra, kad apie Vilnių galima ir daugiau užneikėti ir a, tikrai už, 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 kaip čia, pasiūlėt ir įdomių pavardžių, ar ne, ir tyrimų, kur, kurie galėtų plėsti tą mūsų žinojimą ir a, turbūt tas 700 metų jubiliejus toks kaip a, postumis daugiau žinoti, daugiau domėtis, a, ne tik apie valdovus, kurie tai. čia buvo, bet ir apie, apie mūsų miestą. Tai ačiū, laidoje kalbėjausi su istoriku Vilniaus muziejaus tyrėju Povilu Andriumi Stepavičiumi ir visas pokalbis ir sukosi apie Vilniaus ekonomiką. Klausytojus kviečiu likti kartu netrukus, rubrika Stebime valdžią. Ačiū. Sveiki sugrįžę čia, rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgsiu naujausius ir aktualiausius valdžios pasiūlymus bei sprendimus. Praėjusią savaitę pasėdžiavusi Europos Centrinio banko valdančiojo tarybo pranešė dinantį bazinės palūkanų normas 50 bazinių punktų bei pažadėjo dar vieną padidinimą kovo mėnesį numatytame posėdėje. Indėlių galimybės po šio pakelimo sudarys 2,5 procento pagrindinių refinansavimo operacijų ir ribinio skolinimus galimybių palūkanų normos atitinkamai 3 ir 3,25 procento. Tačiau nemažiau svarbi ir kita žinia iš Frankfurto, patikta daugiau detalio apie planą pradėti kiekybinį griežtinimą, Centrinio banko balanso mažinimas bus vykdomas nereinvestuojant visos sumos iš pasibaigusio termino obligacijų. numatoma, kad šiuo metu apie 5 trilijonus eurų sudarantis Europos centrinio banko vertybinių popierių portfelis mažės 15 milijardų eurų per mėnesį. Tai reiškia, kad nors ir lietai žingsniai tačiau bus bandoma susirpti dalį per pandemiją prispausintų pinigų. Centriniam bankui superkant investuotojų turimą finansinį turtą, pavyzdžiui, obligacijas, vertybiniai popieriai yra išaldomi Europos Centrinio banko balanse, o į rinką patenka naujai pinigai, kuriais buvo atsiskaityta už šį pirkinį. Jeigu pirkimo apimtis didinamos vietoje obligacijų, rinka patenka vis daugiau pinigų. Nuo šių metų kovoriai investojimo suma bus mažinama. Tokiu būdu Europos centrinis bankas susigrąžins dalį per pandemijų išleistų pinigų, nes kai kurios juusio termino obligacijos centrinio banko portfilėje nebebus pakeičiamos naujomis. Tai reiškia, kad pinigų kiekis bus mažinamas, o būtent rekordinis pinigų kiekio augimas eurozono ir buvo vienas iš pagrindinių dvi ženklų infliacijai gali nusiuveiksnių. Europos centrinis bankas ypatės sukeltas pinigų politikos pasekmes jau suregavo, nors pinigų kiekis praėjusiais 2022 dar augo. 4,1 procentus per metus siekęs padidėjimas buvo mažiausias nuo pat 2019 metų pradžios. Todėl tendencija aiškiai pinigų kiekis nebedidinamas taip sparčiai kaip per pandemiją. Šiemet pradėjus mažinti vertybinių popierių portfelį, pinigų kiekio augimas turėtų dar prislopti. Pamačius, kokias nemalonės padėtis ekonomikai kelia inflecija, dabar laukia nelengva kova su jos padariniais. Pirmiausiai bus juntamas ekonomikos lėtėjimas, o prislopęs kainų augimas džiuginti pradės kur kas vėliau. Dėkui uždėmesi, čia buvo rubrika stebime valdžia. Iki kitų sustikimų.